0: O sea, de todo se puede hacer dinero, de todo se puede hacer crecimiento, pero creo que lo más importante es dejar de ser tan egoísta y ser más un facilitador. Es como, hay una palabra que me encanta y no sé cómo se dice en español, pero es resourceful. Uno tiene que tener un principio de resourceful. Y entre más facilitador sea usted, más recursos tenés y más puedes dar. O sea, es como, la gente más exitosa es la gente que tiene al alcance todo que hace una llamada y las cosas se ejecutan que necesita un favor y el favor se da que puede llegar y decir quiero construir algo y simplemente la gente aparece, ¿por qué? porque tenés un networking muy bueno donde has creado reputación porque siempre tu enfoque ha sido generar impacto facilitar, crear, ayudar hacer crecer, entonces todo alrededor tuyo se alinea para que eso pase entonces,
1: esa conversación que tuve con Chema, la verdad aprendí muchísimo eh, y espero ustedes también aprenden un montón de esta conversación porque para mí él es una persona súper exitosa que sí ha tenido sus altos y sus bajos pero desde que lo conocí y la percepción que he tenido de él durante los años eh, me ha cambiado muchísimo porque lo he visto crecer y lo he visto eh, siempre teniendo proyectos increíbles eh, así que creo que ustedes van a tener muchísimo valor de esta conversación y pues nada que, Ojalá, ojalá aprendan muchísimo y apliquen de las cosas que él eh, nos enseña eh, y bueno, esta va a ser la primera, el primer podcast que voy a grabar un video eh, aquí en youtube en el canal Eto López eh, así que para los que están escuchando pueden buscar eh, el video en youtube eh, Eto López, bueno ese es el usuario y para los que no eh, para los que están viendo, nada más quería aclararles que, bueno, se me acabó la batería de la cámara eh, en los últimos cinco minutos de la conversación, así que no toda la conversación está en video y pueden terminar de escucharla en cualquiera de las plataformas de eh, podcast. Pero bueno, sin más, eh, sin más anuncios, los dejo aquí con, con Chema Índigo en Instagram o José María Calvo. Estás escuchando En Crudo, un podcast que entrevista a gente con diferentes proyectos y situaciones de vida que los ha cambiado y han logrado vivir una vida más plena, aún con tanto ruido alrededor. Todo esto mientras nos tomamos un café. Mi nombre es Roberto López y me conocen como Light Saint en las redes sociales. Espero que los pueda inspirar a vivir una vida más plena y espero que disfruten de este episodio. Conmigo todo fluye, a mí estas varas
0: me encantan. Ok, cool. Entonces...
1: ¿Cómo, ¿Cómo te dicen siempre? ¿Chema o...? Chema, sí, Chema. Chema, Calvo.
0: Chema Calvo Chema Indigo en redes sociales y Chema Calvo José María, ¿verdad?
1: José María José María Madre, bueno di, José María <ríe> Chema, sí. madre, contame ¿qué... Eh... ¿Por dónde empezamos? Madre, ¿qué ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuáles son tus proyectos? No sé, contame un poco sobre vos Y lo que haces eh, yo creo que yo te conocí escalando casi. Sí. O, no, en una fiesta también. <risa> sí, o sea, bueno, estábamos estudiando
0: en la Verita. Ah, sí, cierto. Ah, o sea, sí, esa sí. era mi segunda carrera, estaba aprendiendo y como más a entender cómo es el diseño y cómo aplicar diseño y creatividad en, en la tecnología. Uh -huh. Entonces, de ahí nos conocemos porque yo empecé a estudiar y, y en las fiestas.
1: Una vez. <risa> ¿Qué problema Y después la
0: escalada. Mike, sos muy bueno escalando. Sí, muchas gracias. Deberías volver. volver ahí.
1: Yo estoy volviendo. ¿En serio? Poco a poco. Allá, allá uh, por la Roca. Ah, bien. Sí, pero este mes no pude. En <risa> poco sí.
0: a poco, igual. Sí, sí, sí. Ajá, entonces que. ¿Qué te cuento? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ¿qué es lo que he hecho siempre? Uh -huh. En general, Eddie, mi background es tecnología. Okay. Entonces es en lo que estoy especializado, es en lo que continúo haciendo. Y he tratado de meter con eso el enfoque creativo y que específicamente hablando y eso es diseño es comunicación y en general creatividad uh -huh. entonces eh, di, ya mi carrera profesional ya es más de o alrededor de 12 años ha evolucionado muchísimo uh -huh. eh, de tener de una empresa pequeña que inicia verdad en un apartamento hasta irlo desarrollando más en una casa en escalante y ya desarrollar un modelo corporativo de crecimiento más rápido ya estando en bodegas y llevándolo, escalándolo a 200 personas wow. entonces ha sido un proceso de, 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 de aprendizaje, claro. eh, tanto en empresa pequeña, empresa un poquito más grande ya, ya acá eso sería una empresa grande, ¿verdad? Estados Unidos puede ser una mediana, pero hey, aquí es un gran reto uh -huh. lograr eso y, y en general lo que estoy haciendo es ya en esta etapa diversificando llevando tecnología a otras áreas de negocio, uh -huh. eh, que te puedo decir, ya, ya estoy empezando a asesorar varias startups, eh, eh, invertí en la U creativa, okay. que es muy interesante como sí. ¿verdad? empezar en averitas y jamás imaginándome que me iba a meter en educación, uh -huh. pero es, es un área muy rica y muy importante, digamos, tratar de permear ahora las áreas creativas con tecnología, porque es donde hay brete. Claro. Se simplemente la, el enfoque de diseñar, como lo veíamos antes, no, no aporta valor a la sociedad actual si no se mezcla con tecnología. Eh, también estoy produciendo eventos desde sí. el enfoque de tecnología. Entonces estoy tratando de traer conocimiento internacional, conocimiento, visión a los tomadores de decisiones en Costa Rica. Eh, okay. Para hacer transformación más rápida. Estoy trabajando en proyectos de gobierno. Eh, y bueno, con las puertas abiertas a otros enfoques, sobre todo ya en el tema de yo ya dar el conocimiento que tengo, tratar de poner esa visión que sé que funciona en uh -huh. otras empresas o empresarios o emprendedores y de eso y lograr también eh, un crecimiento mío a través de participaciones o, o otro tipo de, de, de modelos de negocio.
1: Ok, cool. Es el, ahorita el, eh, el que estás enfocado se llama Lumenup o... Era
0: Lumen Up. Era Lumen era era hace, Hace seis años, uh -huh. Lumen Up eh, se fusionó con otra empresa que se llamaba 77 Digital y creamos una que se llamaba Double Digit. Uh, Esta saw. Double Digit se, fue una empresa de 90 personas, más o menos. Esa empresa la vendimos a una red global de producción de contenido, enfocado más en fotografía y video. Uh -huh. y, se, y hace dos años se empezó a llamarse Creative Drive empresa se vendió, de esa empresa yo logré hacer una, una salida y con esa salida bueno, yo todavía trabajo en Creative Drive, soy el CTO, digamos como el gerente de tecnología de innovación y con parte de ese dinero fue que invertí en la U creativa y en otro tipo, y en otros negocios, algunos puedo decir, otros no pero todos sí. con el enfoque digamos de transformación, impacto la parte social
1: eh, y eh, y sí, más, más o menos en o sea, súper cool. El, el que, 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 ¿Cómo se invierte en la voz creativa? ¿Cómo se, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué, qué, qué, okay. sucede? ¿Qué sucede en esa situación? Bueno, y,
0: y esa es otra vez. Yo no yo no puedo, ¿verdad? Tratar de decir que sé muchas cosas. O sea, yo claro, sé claro. lo que he vivido y lo que estudié y en lo que creo. Y eso es para mi tecnología. Entonces... A mí tecnología.
1: es que nada más simplemente me, me, me invento, está como no entiendo ¿no? <risa> Sí, claro. Sí. Okay. Es, es que sí, es,
0: es diferente y igual y, dicen y, y, y lo que creo. O sea, nuevamente, claro. yo lo que creo es que todas las áreas creativas tienen que empezar a permearse muchísimo de tecnología. Uh -huh. Tienen que empezar a tener profundidad en cómo usar herramientas y cómo sea lo que sea que se crea a través de, de diseño o de creatividad, esté con tecnología, como una transversal. Entonces. Parte de esta visión, lo que yo he hecho, es ser eh, eh, un director de una nueva escuela que, que estoy haciendo, que se llama tegram Esta escuela se enfoca en, en, en la enseñanza de tecnología, pero en, una, en tecnología práctica y con profesores de la calle. O sea, gente que está trabajando, gente que, al igual que yo, ha pasado mucho tiempo en la industria, entonces que tiene conocimiento bueno, que no te va a dar teorías sino no te va a decir, se hace así, se usan estas herramientas y entonces que de eso usted lo conecte con lo que sea que usted hace. Uh -huh. Y, y, pues, ha sido un experimento que iniciamos hace cuatro meses y la verdad ha sido exitosa. O sea, eh, yo plan planeo cerrar enero con 140 estudiantes.
1: Wow, gente es, joven.
0: Vieras que es muy interesante porque tengo varias transversales. Y, bueno, y vamos experimentando a ver qué va funcionando y qué es lo que el mercado necesita. Pero para mí es muy importante, uno, darle las oportunidades a la gente que estudió que ya, que ya estudió, que es profesional, pero que no está trabajando en lo que quiere o que no tiene las oportunidades para eh, eh, sacar una maestría o algo que le ayude a subir su estatus. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente, inclusive doctores, abogados, arquitectos de todas las áreas que están trabajando en un call center. Y, y, yo, lo, y yo, no, o sea, yo no quiero criticar el call center, más bien eso ha sido una herramienta o un vehículo importante para que mucha gente dice, termine de pagar sus estudios para que viaje y haga todos sus objetivos. Pero yo sí creo importante que no importa lo que usted haya estudiado, que pueda empezar a crear cosas para usted mismo, producir más allá y parte de eso es empezar a usar tecnología. Porque no, no es lo mismo otra vez, como antes uno creaba eh, o generaba arquitectura, ahora hay que entender que la arquitectura con BIM ...o lo mismo con el diseño, ya no es diseñar eh, artes impresos, sino hay que diseñar pensando en que yo puedo vender las cosas en e-commerce... ...o sí. que yo puedo diseñar dispositivos móviles, o que yo puedo diseñar sitios web... ...entonces es como este enfoque diferente de lo que ya sabes, llevar un poquito más allá con tecnología.
1: Muy interesante. Sí, y da esa oportunidad a la gente también. Claro.
0: Y, y bueno, ese es un mercado y ese es el que ha pegado. Uh -huh. Sin embargo, yo lo que quiero es llegar a un impacto social mayor logrando la gente que no logra entrar a la universidad o que no logra estudiar después de que sale del colegio, enseñándoles de una vez tecnología, entonces que puedan salir y empezar a programar ¿por qué? porque para mí la programación es, es, debería ser una base como hablar un lenguaje todo el mundo debería aprender a programar y eso te da cambio un mindset y te hace también adoptar la tecnología más, como más rápido, más fácil, entonces es algo que también estoy tratando de permear a través de programas, integra, eh, alianzas con ONGs y también con alianzas con gobierno para ver cómo la gente que sale de cole sale o tiene la oportunidad de acceder a cursos muy baratos aprendiendo mm. programación.
1: Es interesante, man, porque yo, digamos, ahora que me hablas de todo eso, estoy como, como recordándome de, como de mi, tal vez, infancia, no sé. Pero tengo muchos, uno de mis tíos trabajó en HP y trabajó en Dell y, más, siempre, como que siempre he tenido esa curiosidad por, por ejemplo, C++ o, no sé, cuando, cuando empezó con Lumi, eh, Lum, Lumix, es, digamos, el software, hardware digamos para, para aprender a programar siempre le, como que lo intentaba y decía como ahí tengo los libros y todo y empecé a leer y después decía como ay mano, como que no, pero Siempre he tenido como esa curiosidad, tal vez después podemos hablar un poco de qué claro. estás haciendo, porque me parece súper interesante.
0: No, y, y ahora la programación es toda holística, no hay, sí. no, hay, no hay momento más fácil para aprender a programar que ahora. En serio. Es, es hasta viendo YouTube, está uh -huh. hasta teniendo un buen tutor, es hasta el enfoque más práctico, es decir, ¿qué proyecto quieres hacer vos en tu vida? Y uh -huh. que en eso tiene la programación una parte importante, y entonces uh -huh. meterlo con algo, como con un objetivo que uno quiera hacer, y entonces como que fluye más. Pero hay que quitarse la idea de que programar es como matemática ah, O como ese tema que es todo frío complicado. y complicado Porque ya la tecnología está hecha como para que te guste Y uh -huh. que sea fácil y que puedas meterte en ese mundo Qué chido
1: Madre, contame eh, un poco sobre como tu background Yo entiendo la parte de tecnología Pero cómo, a, cómo llegaste a esa parte de, de, de que te guste El... el ¿Quién empezó esta curiosidad sobre, sobre la tecnología? ¿Qué, qué, ¿Qué visionabas hace, no sé, hace, cuando eras más joven?
0: Yo creo yo creo que es, es mucho, fue siempre la curiosidad eh, sí. eh, O sea, es, igual es, 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 es muy contrario realmente a como crecí O sea, yo, yo crecí en el campo eh, Muy poco acceso a televisores Nunca tuve una consola de juegos Más bien fue como como todo contrario, digamos, a, a cómo pude desarrollar ese, esa, esa, como esa visión. Sin embargo, eh, si sí era alguien que me regalaba un carro de estos que tenían baterías y lo desarmaba. O sea, a mí un, un, un juguete me duraba un día porque al otro día lo estaba desarmando. Cuando tuve mi primera computadora, como los 16, también la, la abría y veía todos sus componentes. Y, o sea, como que era muy curioso por el proceso de aprendizaje. Sí, sí, siempre mi énfasis fue más hacia la creatividad en la adolescencia. O sea, a mí me gustaba pintar, me gustaba tocar instrumentos, eh, más bien yo quería estudiar fotografía y, y al fin y al cabo creo que la educación y, y quien tengas como modelo de educación es muy importante, impacta muchísimo. O sea, mis padres impactaron muchísimo en la toma de decisiones porque a pesar de que yo quería toda esta parte de creatividad y diseño y todo esto, ellos sí hacían un fuerte énfasis en no estudiar tecnología, uh -huh. metete en tecnología, eh, inclusive planteé estudiar medicina y fue como no, metete en tecnología y de alguna u otra forma con esa influencia que tuve mis papás terminé estudiando tecnología, lo que pasa fue que fue el enfoque en cómo yo sé tecnología, uh -huh. yo dije ah mira con tecnología puedo crear lo que sea, no es como que me va a especializar, en salud o en, en educación o en cualquier área, sino que es como si fuera una herramienta, como un vehículo que me hace más rápido llegar a mis objetivos, claro. entonces eh, eso creo que fue muy importante porque fue mi aptitud hacia el utilizar la tecnología y fue tanto así que cuando yo salgo a estudiar, empiezo a ir a las entrevistas y, 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 y yo estoy en el TEC, entonces el TEC es muy buscado sobre todo, en, en, bueno en cualquier área, la, las personas en general que están en el TEC les va muy bien. Pero yo salí y empecé a ir a las entrevistas a todas las empresas de tecnología más renombradas y ninguna me gustaba. ¿Por qué? Porque lo que yo veía era un cubículo con aire acondicionado. Claro. Inclusive llegué a ver una empresa donde tapaban, eh, fui en la tarde y era una empresa con una muy linda vista al atardecer y lo tapaban. Sí. Y entonces como que dije, ok, sí, yo estoy de tecnología, pero este no es el ambiente en el cual yo quiero desempeñarme o crecer. Esto, sí. esto no... Esto no, no aduce a lo que yo creo, no, ni a mi crecimiento, ni a lo que me gusta. Claro. No quiero trabajar en una empresa de tecnología. O si esto es lo que se percibe como tecnología y esto fue hace 12 años, no es el mundo que quiero. Y gracias a, 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 esa, a eso que me pasó solo yendo a entrevistas de trabajo, fue como para decir, no, yo quiero meterme en un mundo creativo. Y lo más rápido que con, encontré en eso fue publicidad. Entonces terminé haciendo la práctica profesional en publicidad Garnier, y claramente eso me abrió más oportunidades... Porque fue donde aprendí un poco de creatividad... Aprendí a trabajar con diseñadores... Y esto es lo que me gusta... Mm -hmm. O sea, realmente es, esa, esa posibilidad... De que la tecnología sea un canvas... Y, y no como, ay, programa o estas cosas... O sea, es como... Más holístico... Holístico,
1: qué interesante... Me interesante encanta. la palabra... En me un... encanta esa palabra... <risa> en, un, en un ambiente de tecnología... Mae, eh, como está... No sé, me, me, me parece súper chiva... Eh, y además... Quiero saber un poco cómo, cómo, cómo haces para manejar tantos proyectos y mantener la compostura. <risa> digamos, el balance. Siempre, sí, no, y el, sí el, tan, no sé si tanto como el balance, sino simplemente cómo haces, porque, digamos, me acabas de decir que estás en como en ocho proyectos diferentes <risa> y pero aún no. así está aquí como sin nada. O sea, tuviste un tiempo como de, como de relajarte, pero, pero como que yo manejo mi forma de manejar el estrés es totalmente diferente y, y me ahuevo <risa> pero no sé, siento como que como que lleva también una práctica muy mental estar en tantas cosas al mismo tiempo y poder manejarlas de una forma digamos positiva y llevar a cabo tantos proyectos que también al mismo tiempo des, te están dando muchos frutos ¿no? o sea, como que por lo que me has dicho como que han fluctuado de una manera positiva ¿Cómo, cómo haces para llevar todas esas cosas de
0: una forma... Sí, es una, es una pregunta complicada. Sí. Y es que tampoco, <risa> tampoco uno puede llegar y decir como todo siempre fluye o todo siempre sale bien. Uh -huh. Creo que lo más importante es como el aguante que uno tenga. Eh, to, todo se, todo se, se mide al final en, en qué es lo que quieres hacer. Uh -huh. O sea, ¿y cuánto estás dispuesto a dedicarlo a esforzarte en eso? Eh, yo creo que... que es un estilo de vida. O sea, uno tiene que escoger de acuerdo al contexto en el que uno está, en la edad que uno tiene y los objetivos que uno tenga a largo plazo para ver si uno puede aguantar o no eh, cierta carga de trabajo o, o lo que yo diría es el estilo de vida. Mi estilo de vida es, es fuerte. Uh -huh. Es fuerte, es demandante, es eh, eh, energéticamente consume mucho, pero es el estilo de vida que yo quiero tener ahorita. ¿Por qué? Porque mis intereses y mis objetivos son grandes. Y, y si hay algo que he aprendido, en general, es que si usted quiere que esos objetivos se cumplan, hay que ser el mejor, hay que ponerle mucho, hay que tener como esos valores y estar casado con esos valores, con esa metodología o visión que tenés. Eh, y va más allá de todo lo que alrededor pueda pasar. O sea, realmente hay que sacrificarse. Eh, y el sacrificio en sí no es sacrificio porque vos estás haciendo lo que querés hacer. Entonces, es, es, es muy importante entenderlo y otra vez... A aplica para el que quiere no necesariamente es para todo el mundo eh, y es fuerte ¿cómo, cómo lo logro? D haciéndolo claro. <ríe> a veces me ha salido mal me ha salido muy mal me ha salido muy bien eh, pero al fin y al cabo hay que ser como constante y hay que enfrentar los problemas o sea, hay, que, hay que tener una actitud de resolver uh -huh. y cada vez que voy resolviendo voy aprendiendo más entonces voy como quitando, aprendiendo de las generaciones que están más arriba de mí, que son mis mentores. Aprendo propiamente mis límites de mi generación y aprendo de las generaciones que vienen atrás. Todas pueden converger si uno tiene como esa aptitud de, de recibir y agarrar todo esto. Pero al fin y al cabo, las cosas se reducen en tener objetivos, pegarse a esos objetivos, tener una comunicación clara tanto cuando es buena eh, o cuando tenés logros, como el agradecimiento y también como la comunicación pronta cuando tenés crisis o problemas, es decir, esto no me gusta, esto no me parece. Y siempre estar en una constante comunicación, o sea, usted tiene que tener una red donde usted pueda fácilmente detectar cosas buenas o malas y poder resolverlas rápidamente. Y yo creo que eso es, eso es una receta que funciona muchísimo, que a veces generacionalmente afecta mucho porque las generaciones más jóvenes textean mucho uh -huh. o tienen el estilo de vida de, de también disfrutar muchísimo. Las, las generaciones más, más viejas, por ponerlo así, que no, más experimentadas, más bien este, todo es llamando, todo es viéndose. Eh, la generación como mía a veces está confundida, eh, ya empieza a entrar en etapas un poco más maduras, entonces hay cosas y situaciones, pero todo, todo se resuelve. Si sí, uno tiene la aptitud para resolverlo. Um, sí creo que el balance es importante uh -huh. pero nuevamente ese balance se logra entendiendo cuáles son tus objetivos entonces a veces hay momentos por ejemplo este año 2019 yo dije 2019 es un año de sacrificio uh -huh. eh, o sea es un, un año donde si yo quiero cumplir ciertos objetivos tengo que reducir viajes tengo que reducir eh, tiempos en otras cosas y enfocarme más en lo que quiero cumplir y por dicha lo he ido cumpliendo, pero es parte de poder alinear los intereses y ver a qué le das más peso, porque ten, o sea, tener el 100% peso en todo es muy difícil, siempre claro. va a haber algo donde tienes que dar más para que se cumpla, porque la inversión de tiempo es muy importante, entre más tiempo lo invertas, mejor fluye. Uh -huh. eh, sí, en general, en general creo que, que más o menos es así, eh, Sí, sí, creo que hay cosas muy importantes cuando ya empezas, a, o al menos yo me entreno y trato de ver mi mente como una computadora, uh -huh. o sea, como una máquina. Mi mente es una máquina y qué tanto, qué tanto yo la cuide emocionalmente, eh, con mi propio amor, con mi propio tiempo y con la comida y con el ejercicio son muy importantes. Entonces, mi máquina da y para hacer todo esto porque soy muy consciente que como porque soy muy constante en el ejercicio y porque emocionalmente, a pesar de que a veces amanezco mal o, o a veces amanezco bien, siempre estoy chineándome yo mismo, siempre estoy diciendo cosas bonitas, siempre estoy tratando de, de decir decretos y cosas que me, estén, que me tengan mentalmente estable y emocionalmente también, mm. tengo, que, tengo que amarme, tengo que acordarme porque estoy haciendo esto, mm. tengo que decir para dónde voy, quiero esto. Eh, tengo que estarme agradeciendo y agradeciéndole al universo y agradeciéndole a la gente que está alrededor Porque solo así puedo estar constantemente haciendo lo que quiero Porque es fuerte, otra vez eh, eh, Mucha gente podrá decir, porque ves las cosas mías de Instagram o, o en general, como es el social media ah, Siempre está viajando, siempre está sonriente, siempre todo esto Pero al fin y al cabo, no todo es así en la vida eh, Lo constante es cómo, cómo lo sostenes ¿Cómo, ¿Cómo lograr ese balance, digamos? Uh -huh. Es como
1: mantener la, la felicidad, más o menos. Como llegar a ese punto de plateau, digamos, de poder seguir haciendo las cosas sin que te afecte tanto, 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 que estás como en un hueco y también poder elevarse y decir, ok, estoy aquí, puedo manejar estas cosas. Siento que las haces bastante bien, o sea, todo el mundo tiene sus cosas, pero, digamos, con lo que... Con la experiencia que has adquirido... Se, se nota... Que has podido lograr como también... Llegar a un punto en donde puedo manejar las cosas más bien... Y me parece súper interesante... Y lo aprecio digamos... Escuchar de personas de, de, de diferentes puntos... No sé... Me gusta mucho... <risa> eh... Madre, hace 10... No, hace 10 hace años... Fue, hace 12 años fue que más o menos comenzaste... Como hace... Bueno, primero quería preguntarte, ¿cómo, cómo haces, escribís tus, tus metas a principio de año? ¿Cómo metas cada semana, cada mes? ¿No sé, lo escribís? ¿O tenés algo, una nota mental de qué son las cosas que, que te gustan hacer? ¿O qué es lo que querés llegar a hacer? ¿O si sí, digamos, lo haces físicamente? no sé qué, ¿Cómo manejas esas metas? ¿Cómo las tenés tan claras? <risa> bueno, he usado muchas herramientas y muchas técnicas
0: para mí lo más importante y creo que tal vez puede estar alineado al tipo de personalidad digamos yo soy muy disperso porque hago demasiadas cosas entonces es muy importante para mí como estarme acordando entonces soy sumamente repetitivo mm. sumamente repetitivo o sea y cómo, cómo inicio yo prácticamente en todas las mañanas a veces cuando me siento mal qué quiero porque estoy haciendo esto y entonces con eso me alineo porque estoy haciendo las cosas, lo otro es que se lo paso diciendo a la gente Mucha gente que dice, ay no, no contes tus metas, no digas las cosas Y claro, también hay que escoger con quién Pero al fin y al cabo ya llega un momento en la vida de uno Donde uno como que le empieza a valer un poco más la gente Igual vos lo decís porque tenés que estárselo diciendo al universo Tienes claro. a todo el mundo Entonces es como estar diciendo esas metas y todo te, te alinea a Porque estás haciendo las cosas y te da energía como para continuar uh -huh. Esas dos cosas siempre las hago En la mañana, por lo menos uno o dos objetivos que quiero hacer y también estarlo diciendo a la gente eh, creo que es y como es importante para alinear ahora sí sí a veces o más bien siempre soy más formal entonces por ejemplo yo digitalmente si sí escribo las cosas entonces voy poniendo por año y voy poniendo como checklist de cosas que quiero hacer y también cosas que hay que separar que son diferentes una de las que yo quiero hacer y que pueden ser muy muy como motivacionales como muy inspiradoras y hay otras que son metas más financieras es decir, cuánto quiero ahorrar, cuánto quiero crecer, cuánto en mi caso quiero facturar, ¿Cómo, cuánto quiero hacer crecer mi capital social, ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque son métricas que uno hace, que uno se va midiendo, entonces uno la, no las logra, uno dice, ¿por qué no las logré? Y si las logré, qué bien. Y otra cosa que es para mí y, y, y muy, muy importante, que eso sí lo hago una vez al año, es usar post y buscar una pared que es así solo la vea yo, que sea muy mía, en el armario o algo así, y empezar a decir cuáles son todas esas metas que tengo con dibujitos. Y creo que es un mapa conceptual, creo que hay muchas formas de hacerlo, lo importante es hacerlo, porque a veces uno se lo mentalmente lo dice, lo voy a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, y no se hace. Y, y bueno, ahora diciembre es una muy buena época. Eh, para hacer eso, eh, o inclusive en enero, pero es llegar y dibujar y poner palabras y conceptos y cosas como decir que quiero que pase en el otro año, uh -huh. y eso debe estar cerca en un armario, un lugar donde uno lo pueda estar viendo, uh -huh. porque lo difícil, y, y otra vez es mi forma de pensar, claro. para mí uno es una computadora, una máquina las máquinas se programan para hacer ciertas cosas, entonces que usted esté viéndolo, repitiendo y si todo eso usted mismo se está programando para que esté alineado como con esa visión, eh, esas en general son las herramientas que yo utilizo, o sea, yo lo escribo en la computadora, me levanto en los días que no me siento bien o que me siento bien igual y digo, estoy haciendo esto porque quiero lograr esto, si sí separo muy bien lo que es inspiración o como que es que alimenta mi alma, digamos mi espíritu, separadas de las metas financieras y también desarrollo el mapa conceptual y se lo digo a la gente, yo le digo a la gente, quiero hacer esto, y lo quiero, y lo digo con seguridad, y eso se siente, y creo okay. que eso manifiesta más rápido las cosas también. Porque tenés que sentirlas, y tenés que decirlas, y quererlas. O sea, y creo que todo eso, el ingrediente de seguridad es muy importante. Mm -hmm.
1: es como... Mm. Estoy intentando agarrar todas esas ideas. <risa> Por ahí me quedo como encrochado de No, pero todo
0: bien. Es, es...
1: Mm. No, pero... Man muchas veces quiero, quiero empezar a explicarlo más ahorita, en diciembre, digamos es una sí. muy buena época, sí. y este
0: diciembre es muy es muy bueno, no sé, no sé. creo que el 2019 es eh, es un año fuerte sí. es un año fuerte eh, y no sé, creo que entre más uno como que va adquiriendo más edad se, se siente todavía más, porque los cambios son más acelerados uh -huh. o, o no sé, igual si sí, para todo el mundo será así, pero yo sí los he sentido muy acelerados, entonces si toda esa energía de que logró hacer tantos cambios y tantas cosas, y uno hizo tantas cosas, de qué terminarla a usar para decir que quiere uno en el 2020, y más bien en enero volver a balear, eso es lo que quiero, porque también puede ser que haya un cambio ahí, pero, pero creo que toda esa energía y todo eso hay, hay que usarlos o, sea, o sea, en esos tiempos dicen, hay que estar con la familia, hay que compartir, claro, hay que hacer todo eso, pero también hay que dedicarse un tiempo de uno, para analizarse un poquito y, y ver qué cosas quiere uno, o sea, yo, yo creo que el universo está para darle,
1: claro.
0: pero hay que, hay que saber pedir y otra vez constante y constante, muy, muy, como muy necio en eso, no sé, no sé si yo entro en la categoría de necios, ah. porque así soy con mi equipo y soy con la gente, soy como muy corrector, estando dando ahí, pero, pero ese, esa constancia circular, esa forma de trabajar que va haciendo cambios, mejoras que a largo plazo se van sintiendo.
1: ¿Cómo, cómo ahora que me contaste como tu rutina? de la mañana estar estar como diciendo tus metas cómo es esa tu, rutina tuya en la, en la mañana ¿Siempre es, siempre es relativamente parecida o sí
0: sí caso, y creo y así? creo que o sea creo que ha ido cambiando uh -huh. es que es que yo sí si hay algo que tengo que estar agradecido es wow, qué, qué rico que me han pegado los 30 o sea, <risa> okay. en, en el hecho de, de que por cierto,
1: no parece de 30 <risa> para los que están escuchando <risa> parece como de no sé de qué, 20, 25 tal vez bueno, sí
0: <risa> es cierto <risa> no, pero los, los 30 en general me han pegado muy bien por, por el hecho de que de que he logrado empezar a tener disciplina, yo creo que en serio, la gente que tiene 20 y que logra ser disciplinado en la comida, que logra ser disciplinado en el ejercicio, que logra ser disciplinado en el control mental, yo los admiro. wow Porque en el caso mío fue un proceso. Fue un proceso de agarrar a una persona que es como un demonio de Tasmania y muy energético, a ir alineando eso, ¿verdad? Para lograr tener la disciplina que ahora tengo. Y, y por eso estoy muy agradecido, porque por fin me llegó y me llegó con los 30 y lo, la verdad es que lo amo, lo disfruto, porque sí si se notan cambios y eso... Eso se permea en, en los hábitos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que prácticamente no necesito poner el despertador, Ajá. sino que ya solito me estoy despertando como a las 6 de la mañana y tengo este momento donde estoy como muy consciente de mí mismo y entonces empiezo a decir o a tratar de, de como decirme cosas que me ayuden a levantar como mi energía o bien alinear a dónde la quiero llevar. Entonces cosas como... Yo, bueno, yo siempre digo, y lo voy a compartir, porque, dale, dale, dale. porque son cosas que me gustan y que creo que deberían ser para todo el mundo, yo siempre digo, yo soy amor, yo soy éxito, yo soy abundancia, uh -huh. todos los días, y lo digo, y lo digo, y respiro, y respiro, y respiro, y después a veces se me vienen como problemas, situaciones, entonces como tengo esta, esta situación, ok, tengo que hablar con esa persona, tengo que resolverlo, no, lo mejor es hacer una llamada y resolverlo no he querido enviar esto ¿por qué no lo quiero enviar? porque nada más no lo he hecho ¿ok? Hoy hay que hacerlo, hoy hay que hacerlo ¿por qué? ¿por qué estoy diciendo todo eso? porque yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy éxito entonces como como acordarme yo soy yo soy yo soy eso que quiero ser entonces tengo que hacer acciones para realmente ser eso que quiero ser eso es algo que hago todas las mañanas digamos esa es un hábito que es como muy importante para mí Claro.
1: no, Y además es como también cerrar como, como cerrar, cerrar ciclos. O sea, si empezaste algo, tenés un problema, no lo puedes dejar ahí. Eso va acumulando como karma, digamos, que <risa> es terrible. Pero eh, siento que es una práctica muy buena también. Es y de la gente lo que, y
0: sí. yo creo que es algo como que eso que vos decís de a veces no enfrentar los problemas. O sea, es algo que siempre se va a hacer más grande. Uh -huh. y, y también a veces lo que a uno le pasa muchísimo... Y me pasa, o sea, la verdad es que me pasa... Y creo que a todo el mundo le pasa... Es estar en esa estar pensando en el futuro que no ha pasado. O sea, a veces el problema está... Porque uno cree que la gente va a reaccionar de una forma... Uh -huh. O que no se va a resolver bien... Pero no ha pasado. Es simplemente como un nudo que uno le hace a la vida... Y que está ahí como angustiándose de eso que va a pasar... Que no ha pasado. Y la única forma de quitarse los nudos... Es decir, no, esto yo lo voy a resolver con amor Lo voy a resolver con paciencia Lo voy a asumir con una actitud de resolver uh -huh. y, en, y respirar, y respirar, y respirar Y enfrentarlo más rápido Entre más rápido se enfrente, más fácil se va a uh hacer. -huh.
1: Sí, esto se siente como ese alivio Claro oh. que se
0: siente el alivio imagínense la cantidad de gente con la que me relaciono Y que estoy viendo cosas en cinco empresas O siete proyectos, o treinta proyectos Que a veces he logrado hacer al mismo tiempo Es mucha energía entonces la forma más fácil es empezar a enfrentar y resolver y resolver y llamar y llamar y llamar y ya uno empieza a ver patrones, uno empieza a ver cuando la gente a través de mensajes de texto no quiere resolver, a través de correos no quiere resolver, físicamente no quiere resolver y entonces ahí es donde uno tiene que tener como la aptitud para ayudarle a resolver y resolverme yo, ¿entiendes? Y quitar esos nudos rápido porque no, no sirven, digamos, y todo en la vida es negociable. Todo, todo, es negociable. O sea, negociar para continuar, o sea, negociar para terminar, pero hay que negociar. Negociar mi tiempo, hay que negociar eh, cuánto cuesta mi tiempo, hay que negociar qué es lo que yo estoy entregando. O sea, todas esas cosas siempre van a ser negociables si uno tiene la aptitud de resolver.
1: Madre, me dice demasiada información. Y va a... así como... No, 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 no y, y me inspiro. O sea, igual...
0: O sea, otra vez, es, es mi experiencia, es mi claro. forma de pensar Puede ser que ella esté diciendo cosas cuerdas No, no, pero no. está súper bien, o sea,
1: realmente lo estoy digiriendo mucho Porque, eh, digamos, tal vez siento como que estoy también en un punto de la vida En donde necesito Por eso es que me gustan estas conversaciones Porque yo estoy teniendo como siempre como mucha información de personas Que tal vez yo necesite también en el momento Entonces, no te tenés que disculpar por decir las cosas como son Como las crees que son Porque realmente eh, Si a mí me sirve, a alguien más le puede servir ¿Verdad? Entonces Me parece súper bien eh, ¿Cómo haces para manejar? Digamos, ahorita que me dijiste man, Que manejas a veces 30 proyectos ¿Cómo haces para mantener también Como esta parte de voz? ¿Y cómo haces para mantener el tiempo? O, no sé Un momento que, o momentos, ¿verdad? No sé, fin de semanas o para, para darte espacio para vos.
0: Ok, yo, yo he tratado, ¿verdad? De hacer todas las cosas posibles, a veces hasta inhumanas. Uh -huh. Me he dado cuenta que no puedo trabajar siete días a la semana. Uh -huh. Por más trabajo y todo lo que tenga, al fin y al cabo, mi tiempo es limitado, mi cuerpo es limitado, mi mente, espíritus. Bueno, mi espíritu no es limitado, uh -huh. Mi mente puede ser limitada si no le doy la energía o el espacio suficiente. Entonces, creo que es muy importante saber que a pesar de que vos tengas muchos proyectos, uno, hay un tope, y dos, tenés que aprender a priorizar. ¿En qué priorizas? Resolver situaciones o atender cosas, porque no lo puedes dar a todo al mismo tiempo. No, no es viable. Y algo que todavía en general está aprendiendo que es muy importante es el equipo que tengas de trabajo. O sea, tenés que buscar gente que esté en la misma vibración que vos, eh, o por lo menos con la misma actitud de resolver. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si vos no tenés un equipo que sea eficiente y que trabaje a la visión que vos tenés, no te resuelven. Y por ende, te, re te toca resolver a vos, y ahí es cuando uno se convierte en un jefe que uno no delega, uh -huh. sino que lo hace todo. ¿Por qué? Porque el equipo no puede producir a ese nivel. Entonces... Siempre ahora que busco un nuevo proyecto, me meto en un proyecto o estoy buscando socios, estoy siempre tratando de ver gente que haya tenido en una u otra forma eh, eh, la experiencia que yo he tenido o el conocimiento o las habilidades para resolver cosas así porque si vos brillas querés gente que esté brillando a ese nivel uh -huh. si no, se te, se te mete a vos, o sea, las responsabilidades que no haga tu equipo, las tenés que hacer vos. Uh -huh. Algo okay, que me pasaba mucho y, y creo que esto ahí estoy aprendiendo Es que uno como jefe uno dice No, es que es la persona tal que no resolvió No, es que es por esa persona Es que usted no me envió esto Es que no me diste esto Y eso es como una excusa Y al fin y al cabo Si yo soy líder es mi responsabilidad Entonces es mi responsabilidad tener el equipo que yo quiero Para que resuelva como yo resuelvo Y entonces, y las, entonces todas las cosas saldrían bien y cuando salen mal, yo tengo que saber que yo soy el directamente responsable de todo lo que haga mi equipo. Mm -hmm. Y de ahí que es muy importante saber con quién uno trabaja. Mm -hmm. Porque hace un cambio súper, súper grande.
1: Claro.
0: Pero digamos, eh, sí, 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 sí es fuerte para el cuerpo llevar 30 proyectos, sí, hacer claro. muchas cosas diferentes... Eh, Alguien me decía, una vez un asesor hace 10 años me decía, escoja una cosa y solo haga una cosa. Y yo traté y la verdad es que no puedo. Yo, yo,
1: necesitaba ser multipacético.
0: Sí, porque necesito aprender, porque uh -huh. todavía me siento muy joven y quiero aprender muchísimo. Y en ese aprendizaje es donde voy cada vez especializándome más en qué quiero. Uh -huh. Entonces me cuesta mucho a solo dedicarme en, a una cosa. Sí he visto que la me lo mejor que uno puede dar es como una terna, uh -huh. hacer tres cosas tres proyectos, con eso yo creo que es como un balance que uno puede tener y eso aún así es fuerte pero creo que, que creo que desde mi experiencia es lograble, más de eso tienes que tener un equipo muy bueno o ya tener la experiencia suficiente para delegar bastante y empezar a medir a la gente o no a la gente sino los proyectos o las cosas que uno tenga con eh, KPIs KPIs, o sea con indicadores estoy logrando tanto monetariamente, estoy logrando tanto en ventas, estoy logrando tanto en desempeño. Y entonces así puedes como ir armándote como herramientas que te permiten como medir los proyectos y entonces, digamos, como, como no, no tener esa, esa presión fuerte de que uno lo está haciendo todo. A pesar de que sea lo que pase, si usted es el líder, usted es el dueño, usted es el que está, el que armó ese equipo, es directamente la responsabilidad de uno. Y aceptar eso es importante. En cuanto... ¿Cómo, ¿Cómo hago para descansar la mente? ¿Cómo lo hago? Como te decían, ya me di cuenta que no puedo trabajar siete días. Y por más problemas que tenga, por más situaciones que a resolver, tengo que tener el espacio para mi propio ser. Porque no puedo resolver si no tengo ese espacio. Yo no, no, no funciono. Eh, y creo que hay estudios donde todo el mundo dice eso, que más bien ojalá la gente solo eh, trabajara cuatro días sería mucho más eficiente. El work from home es muy importante para las nuevas generaciones. Tener ese espacio de poder viajar, de poder compartir, creo que hace a la gente en general más eficiente. Más feliz también. Más, claro, es que, uh -huh. es que todo, todo se reduce a eso. Sí, o sea, sí, qué sí, tan sí. feliz soy en lo que hago. En mi caso, yo al menos una vez a la semana, idealmente siempre tomo los dos días a la semana, hago algo que tenga que estar relacionado con naturaleza sea caminar, sea irme a bañar un río, sea ir al mar, sea ir a, a hacer snorkel, sea escalar, sea hacer yoga eh, yo sí creo que la actividad física acompañada de la integración con la naturaleza es fundamental para poder tener inspiración creativa e inclusive inspiración empresarial es que al fin y al cabo no importa lo que uno haga, es más, uno es más bueno cuando es creativo y la parte creativa hay que desarrollarla con actividad física que en mi caso lo mezclo con naturaleza y creo hasta el día de hoy que es la forma más más, más buena para estar cuerdo uh -huh. y cuerdo que, que es cuerdo, uh -huh. porque creo que todos estamos locos, es estar balanceado sí. o sea, el, el balance. uno puede ser un loco balanceado un cuerdo balanceado, no sé, pero creo que esa parte de la naturaleza es tan fundamental. Uh -huh. Entonces, o sea, somos, somos animales. Claro. A veces se nos olvida que nos metemos mucho en el concreto, o mucho en la oficina, y se nos olvida que nuestra naturaleza es animal. Claro. Y la parte de tocar el suelo, de respirar, de ver el atardecer o el amanecer, de tocar las plantas, o sea, como que la gente no toca los árboles, los ve, pero el árbol hay que tocarlo que acordarse que somos eso también y eso, esa parte de agradecimiento, de volver a lo básico te hace más fuerte, y te hace más creativo, te hace más más centrado en vos más uh
1: -huh. no, y además solo el hecho de estar viendo el verde también como que genera en el... Bueno, relaja, un estudio, es como masajitos sí, o, o, <risas> un estudio, bueno, es la teoría del color también ¿verdad? como creo que el verde te genera como más paz, entonces igual todos los colores del atardecer, eso siempre siempre es súper positivo para como brain, brain food, digamos, positiva. Madre, eh, eh, quiere, quería preguntarte, como, hace, digamos, cinco años, ¿cómo te veías? ¿Y qué, qué pensaba esa persona? Hoy estamos en 2009, eh, 2019, hace cinco años, en ¿verdad? 2014. ¿Qué pensaba ese chema en ese momento? ¿Y qué, qué, cómo se vería ese chema ahorita? Eh, bueno, en ese momento... Viendo al de Madrid de ahora ¿Qué diría esa persona? Bueno eh... o Sé sea, que es una
0: pregunta <risa> Claro, y es que y También han pasado muchas cosas ah. yo, yo soy alguien que ama el cambio Que acepta el cambio Y, y, y que He evolucionado tan rápido En tantas cosas Que es muy diferente Las formas de pensar y las metas Y cosas que inclusive tenía yo, yo sí te digo algo, y yo tenía una visión muy, muy idealista y muy poco conocimiento empresarial. Entonces cuando yo estaba terminando la universidad, yo decía, "Mae, yo me voy a jubilar a los 22. Mm. Okay. Y empezaba a dar y no pude. Y dije, yo me voy a jubilar a los 25. Mm. Y le di y no pude. Y después dije, "Mae, le voy a, me voy a, a jubilar a los 30. Y bueno, no lo he logrado. Ahora más bien est me estoy dando cuenta que jubilarme o no es una decisión más mía de dejar ir cosas que he ganado materiales, cosas que he ganado en mi ego, cosas que he ganado en mi experiencia, y ya se vuelve más un factor decisivo en qué momento yo decido jubilarme, o al menos darme un año sabático. Eh, sí, sí creo que si volvemos al Chema 2014 que en el 2014 yo tenía una barba exagerada, un pelo sí, desaliñado, sí, sí, sí. estaba en, en una de mis mejores épocas, 2014-2015 de escalada. Eh, creo, que, creo que sí estaría muy feliz, o sea, muy realizado, porque en esa época, en ese momento, yo ya llevaba con mi visión de trabajar en pequeño de hacer más impacto social, y, y en esa época yo empecé como a formular cómo hago para crecer, cómo hago para hacerme más corporativo, mm. y la razón de eso es porque esa experiencia yo no la tenía, entonces era como, bueno, yo tengo una forma de vivir, estoy como muy estable, o tengo ciertas habilidades, pero no he desarrollado la habilidad corporativa y quiero crecer, quiero como acelerar, quiero crecer más porque quiero aprender de esa parte. Y, y, fue, y bueno, me mandé y logré hacer esta fusión y logré tener otros socios que me han enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo con mis socios, eh, porque y, tienen otras habilidades que yo no tenía. Entonces, el Chema 2014, ¿verdad?, con esta visión muy centrada en escalada, la barba y todo esto, y si quiero meterme en corporativo ahora ya estoy en el mundo corporativo ya no tengo la barba <risa> ya hasta me peino ya estoy mucho más maduro eh, entonces eh, di, creo que cumplí el objetivo creo que cumplí el objetivo y más bien lo sobrepasé porque he logrado diversificar o sea yo jamás me imaginé en el 2014 llegar a decir Ey, voy a ser parte de una universidad o sea, eso no estaba en los planes eh, pero pasó, y en 2014 yo tampoco me veía en, en el veganismo, eh, siendo más yo sancarleño y todo, o sea, y pasó, entonces creo que sublevé el, el objetivo, eh, y ya estando acá, ahora lo que digo es como, quiero volver a ese Chema 2014, o que quiero agarrar de ese Chema 2014 y mejorar en mi estilo de vida, porque... Nuevamente, no creo que para nadie sea sostenible, o al menos en mi caso no es algo que me quiero ver siempre metido desadministrando 30 proyectos. ¿Por Porque llega un momento donde también uno va creciendo, eh, uno va envejeciendo uh -huh. y uno tiene que ser muy honesto y consciente con uno mismo qué es lo que a uno le hace feliz, uh -huh. qué son las cosas como checklists que quiero tener en mi vida antes de envejecer. Y en mi caso eso es lo que quiero también darle mucho énfasis en, en los próximos uno o dos años
1: sí, además es, o sea, la cantidad de estrés y cantidad de tiempo que tenés que tener, como estabas diciendo ahora, para tener 30 proyectos es, o sea, es muy sí, elevado, sí. digamos sí, pero pero sí, de, siento que todos también tenemos bueno, yo también me veo también como ese experimento, tal vez en la parte de de, de la comida, como de cómo es que las cosas están sucediendo, tal vez tengo que empezar a aplicarlo también en, en la parte de mi trabajo. Y me parece una buena forma de visualizar la vida también, como de al fin al cabo estamos aquí aprendiendo poco a poco, y no solo yendo como with the flow o como el rat race que dice la gente, que es como nada más hacer, 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 hacer todo lo que dice la sociedad, pero... pero pero sí, siempre has tenido esa visión como, como de... ¿Cuál ha sido como tu visión de success, de... de ¿Cómo se dice en español? Sí, de éxito. Eh, de éxito. éxito. <risa> ¿Cuál, he, ¿Cuál ha sido como esa visión de éxito? ¿Y cómo, cómo ha cambiado, tal vez, en, durante los años?
0: Para mí, el éxito siempre fue tener lo mío. Uh -huh. Y cuando hablo de lo mío, no era tanto del edificio, de la plata, sino de, de, de poder, digamos, impactar en las cosas que yo quería y, y digamos, este, tener una visión, tirarla y, y ver si funcionaba o no. O sea, tener esa posibilidad de tomar decisiones y que fueran buenas o malas, no importaba, sino poder tener una de las decisiones. No sé si es por mi forma de ser o lo cual, pero siempre pensé así, uh -huh. entonces desde mi punto de vista en el ámbito empresarial, me he sentido muy exitoso porque he logrado hacer mis decisiones, uh -huh. porque he logrado meter la esencia de Chema en las cosas que hago uh -huh. y eso a veces es muy difícil, claro. es muy difícil si uno no se prepara, si uno no aguanta, si uno no es constante. Porque a veces la sociedad te arma o te hace para cierta forma. Uh -huh. Las empresas te arman para cierta forma. La educación te arman para cierta forma. Entonces, lograr, luchar, ir contra eso y dar y meter esencia a Chema o la esencia de cada persona es algo duro. Uh -huh. Pero cuando lo haces, se siente bien. Sí, más en empresarial. Claro. Y, y, y creo que para mí, y eso, eso es lo que en el caso mío defino como éxito. Igual va evolucionando. Eh... ¿Por qué? Porque en alguno, algunos momentos éxito para mí es tener mucho tiempo para mí. En otros momentos para mí éxito es tener impacto. Uh -huh. Y ahora estoy tratando de entender la receta de cómo hago para lograr tener mucho impacto, pero teniendo mucho tiempo para mí. Uh -huh. Y es una ciencia y, uh -huh. y creo que es algo que tengo que ir aprendiendo. Creo que al rato, en mi caso, es más fácil si ya empiezo a dar el conocimiento y estas energías que tengo y estas ganas, y tratar de como... Darle eso a la gente... Y que la gente vea... Que en eso hay valor... Eh, y que... Y que bueno... Que me lo paguen... Sí, claro. O que... O que exista algún tipo de transacción... Que al fin y al cabo me logre... O logre subsistir... Que, que yo creo que... Ya, ya estoy en un momento... Donde yo puedo... Meterme a compañías... Puedo ayudar a esas compañías a crecer... Y por ende... Yo tengo un pago... Una participación... Un reconocimiento... Un asesoramiento... Un reconocimiento. Exactamente... Mm. Pero... Pero yo, yo sí, como, como te decía, y no sé si es la educación o qué, pero yo, yo veía, digamos, yo siempre de modelo he tenido a mi abuelo. Mi abuelo es una, bueno, mi abuelo ya se murió, mi abuelo es, era una de las personas más humildes que conozco, eh, andaba muchas veces descalzo y sin ningún recurso porque era una persona pobre, logró construir una iglesia logró hacer el parque con 76 años de la fortuna, uh -huh. logró desarrollar muchos proyectos en la fortuna y los hizo solo con su voluntad y siempre en la visión de ayudar de impacto, de impacto, de impacto, de impacto uh -huh. y yo llegaba y decía cómo una persona sola pudo construir una iglesia y sin recursos y cómo eso ha impactado tantísimo ese pueblo que ha crecido muchísimo gracias al, gracias al turismo entonces, esa, esa visión social siempre quedó permeada en mí. Entonces, siempre que yo pienso en un proyecto, sí, pienso en cómo lo hago crecer, cómo hago para tener buenas finanzas, pero también siempre estoy pensando, ¿y cómo devuelvo? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo logro? Y no es para que hablen de Chema, ¿me entiendes? Es simplemente porque lo que yo tengo que hacer, lo que sea, la esencia Chema es la esencia de impacto. Uh -huh. y, y, y trabajo con eso todos los días, uh -huh. enfocándome en cómo lo
1: logro. Igual es... es... O sea, siento que es una forma también como de desapegarse del ego, de hacer las cosas, si al fin y al cabo lo que haces, estás buscando eh, que alguien más tenga algo a partir de lo que vos haces. ¿Me explico? O sea, entonces siento que genera también una buena energía hacia vos el hecho de que eh, alguien más está obteniendo un valor positivo de algo que vos has pensado. No sé, si, si así es como siento que lo que podría como verse, no sé, de cierta manera porque
0: y es, y es que uno tiene que aprender a hacer o sea, de todo se puede hacer dinero, de todo uh -huh. se puede hacer crecimiento pero creo que lo más importante es dejar de ser tan egoísta y ser más un facilitador uh -huh. es como, hay una palabra que me encanta y no sé cómo se dice en español pero es resourceful uh -huh. uno tiene que tener un principio de resourceful y entre más facilitador sea usted, más recursos tenés y más puedes dar. O sea, es como... La gente más exitosa es la gente que tiene al alcance todo. ¿Entiendes? Que hace una llamada y las cosas se ejecutan. Que necesita un favor y el favor se da. Que puede llegar y decir, quiero construir algo y simplemente la gente aparece. ¿Por qué? Porque tenés un networking muy bueno donde has creado reputación porque siempre tu enfoque ha sido generar impacto, facilitar, crear, ayudar, hacer crecer. Entonces... Todo alrededor tuyo se alinea para que eso pase. Uh -huh. Y claro, entonces te conviertes en alguien resourceful. Claro. Y te buscan porque solucionas, porque entregas, porque, porque ayudas. Uh -huh. eh, y y, y, y no, sé, no sé cómo se mezcla el resourceful con impacto, uh -huh. pero están súper o sea, entrelazados. Es como, no puedes tener uno sin el otro. Sí. Y ambos se construyen, ¿verdad? No, no creo que es algo como
1: que... Sí, que nada más viene y ya está. Uh -huh. Sí.
0: Tenés, que, tenés que trabajar
1: Sí, y hay que, hay que saber Aprender, saber cómo hablar con la gente Y tener una buena comunicación con las personas Para que se den esos recursos, ¿no? Al fin y al cabo, como decís, el networking eh, Sí Es todo un aprendizaje <risa> Primero hay que, hay que aprender a, a, a conocerse como para poder conectar Con las personas, ¿no? Y, y había una frase como eh, Entre más más uno dead más recibe no como casi algo, algo así como súper sencillo digamos o sea, entre... <risa> yo soy malísimo para yo
0: siempre digo bueno la gente que conoce sabe que yo digo los dichos al revés, ¿Al revés? y que no los entiendo y, y bueno es super súper tonto pero pero si usted me capta es, es entonces, la ciencia es, es,
1: es, sí sí es, es como una vara que hay como también como energética decir, entre más entre más estés dispuesto a dar más personas pueden acercarse a, a a darte voz como de forma equivalente es como al, alquimia tal vez no sé y claro. bueno y vos
0: dijiste es algo muy importante hay que conocerse uno mismo uh -huh. como y, y y yo lo que veo con conocerse uno mismo es ser muy honestos con uno y ver cuáles son las debilidades de uno porque uno no se debería meter a facilitar cosas en las que uno es malo claro. o, o a veces no es que uno es malo es que no 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 le interesa no las tiene desarrolladas y, y a veces ejemplos muy claros es como si yo no sé tocar guitarra porque voy a tratar de irme con un grupo a tocar guitarra si no sé nada de guitarras sí. va a salir mal sí, sí, sí. y así es lo que pasa con negocios o lo que pasa en, en ONGs o lo que sea que uno esté hay que, hay que ver en qué es lo que uno es bueno y aportar sobre eso y, la, y buscar gente que sea muy buena en esas debilidades, entonces es como un rompecabezas, se ¿sí? une muy bien, porque hay gente, o sea, siempre vas a saber que hay gente muy buena en la parte humana, hay gente que es muy buena en la parte de organización, hay gente que es muy buena en la parte de control, hay gente que es muy buena en finanzas, hay gente que es muy buena creativamente hablando, hay gente que es muy buena hablando, o sea, de, hay de todo, entonces es, es la visión que vos tengas muy humilde, pero muy, muy fuerte en conseguir ese equipo de gente, armarlo y crear algo que sea disruptivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está muy entrelazado, muy transformador, muy impactante. Uh -huh. Y eso es lo que hace que las cosas se aceleren. Uh -huh. Pero hay que, hay que conocerse
1: uno mismo. Uh -huh. Muy cool. Me gusta esa visión. Man, ¿Cuál es tu definición de balance? Si podrías definirlo de cierta manera.
0: Balance <risa> Bueno...
1: Eh... Sé que ya lo hablamos, pero Ajá. poniéndolo como en una, de una, como algo más sencillo.
0: Bueno, pero es muy personal. Claro, no, no importa. Para, <risa> mí, para mí balance es buenas experiencias, uh -huh. buena comida, y proyectos así alentadores, retadores. O sea, uh -huh. para mí son proyectos grandes. Para mí eso es balance. O sea, yo necesito hacer cosas grandes, pero necesito muy buenas experiencias. Uh -huh. Y necesito muy buena comida. Muy... Okay.
1: Para mí eso es... Es, una, es, es un punto que, 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 o sea, que tenés bien pensado, ahora que lo estábamos hablando. Que, como, ¿Por qué afecta tanto la comida en vos? ¿Qué, qué, 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 qué sentís como...? ¿Qué?
0: ¿Qué siento? Siento felicidad. Uh -huh. A mí, ahora, últimamente, cuando me hablan de comida, sonrío. Uh -huh. Porque me encanta, me encanta hablar de comida, me encanta pensar de los ingredientes, me encanta saber de dónde viene la comida... Uh -huh. Eh, y cuando como, la como como con tanta gratitud, es como qué rico que estoy comiendo esto que es tan de buena calidad que sé que se está convirtiendo un, en una energía de puro amor y que me está haciendo a mí ser más productivo, simplemente la comida para mí es demasiado importante, o sea es algo que disfruto invertir el tiempo, disfruto hablar de eso y que realmente creo en, en mí mismo que es, que es algo que transforma a la gente. Yo creo que... Había una, había una, hay algo que me dije una vez una persona y, no sé, lo sentí muy claro, y era con los doritos. O sea, cuando vos comes eh, chulitos, chulitos, chiritos, sí, y doritos veces. y todos estos, cuando vos comes se te, se te llenan de, de polvo, de este color, los dedos. Cuando vos lo estás comiendo eso también se está pegando desde el esófago en todo tu ser es más, es tan fuerte eso que si comes mucho se empieza a notar en el color de la piel, y la gente eso a veces no lo asocia o sea, realmente uno se convierte en lo que come, entonces la calidad del ingrediente y la calidad que comida que, que, que tengas al alcance y que consumas, se va transformando en lo que vos sos y, y probablemente, o sea, y afecta muchísimo la calidad de persona que se hace, en cómo te sentís, cómo producís eh, cómo te manifestás, inclusive
1: mm. well
0: si el toque del turito es algo que pienso mucho ahora, sí. realmente, realmente <risa> me, me estoy convirtiendo, convirtiendo en, en eso, <risa> Sí, me estoy convirtiendo
1: en un brócoli, <risa> <risa> pero, pero está súper es... cool, y entonces, ah bueno, ahora que estabas hablando de eso, se me vino a la mente como esta idea de que la gente siempre dice como, es que estoy trabajando tanto que no puedo cocinar, que no puedo, no tengo tiempo para, para pensar en qué voy a comer, entonces lo primero que me hago es lo que como, ¿Cómo haces para mantener ese tiempo? Como para decir... Okay, madre, ¿Tenés algún, como algún, alguna metodología de cocinar? de cocinarse en la noche? ¿Cómo, cómo haces para...? para... No sé, me intriga. Sí, es,
0: bueno, es, es cierto, es duro. Es duro invertirle tiempo a esto. Pero hay, hay una regla básica y es... En lo que realmente vos estás interesado... Le vas a invertir tiempo. En lo que no, no. Sí. Entonces, es como funcionan sí, bueno, las relaciones exactamente... Personales, emocionales, de pareja. O sea... Es, si vos querés hacer algo, lo haces porque le vas a dedicar tiempo. Uh -huh. Hay que ser inteligentes en cómo manejar el tiempo, ese es, ese es el punto. Eh, y digamos, en mi caso, yo lo que hago es que todos los días desayuno batidos. Y lo que hago es tratar de consumir todas las cosas que sé que durante el día van a ser difíciles para mí de consumir. ¿Por qué? Porque la forma en que yo creo de la comida es como que uno almacena... O sea, no importa si usted lo come en la mañana, en la noche o en a mediodía. Todo lo que vos comas se va almacenando en el cuerpo y como que hay un pool, como una piscina de alimentos y el cuerpo va consumiendo lo que vos necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros en general nos cuesta mucho comer vegetales y las lechugas, las, las no sé cómo se dicen, las lechugas, le digo legumes. yo, todo lo verde, ah. las legumbres. Entonces, lo que hago en la mañana es que licúo prácticamente todo el tamaño de la licuadora en puras cosas verdes. Y una fruta, y le echo proteína vegana, y le echo cositas, y entonces todo eso que yo me estoy comiendo en la mañana sé que es un muy buen, una buena piscina de nutrientes que mi cuerpo va a poder acceder durante todo el día. Y es algo que, si vos ves, si lo tomas líquido, primero es más fácil de digerir, lo tomas más rápido, eh, y se prepara más rápido, y entonces, tipo es Podés invertir mejor el tiempo, entonces son como truquitos y cositas que uno puede hacer para no invertirle tanto tiempo en eso. Eh, a mediodía, por dicha, ya en Costa Rica está evolucionando y sé que no es accesible para todo el mundo, pero yo en mi caso lo que hago es comer en un lugar vegano y en la noche sí me preparo las comidas. Cosas que siempre hago todos los domingos, tener mi propia olla de frijoles, si me aburren los frijoles, hago olla de frijoles, la guardo y la congelo, y tengo otra olla de otro tipo de leguminosa, uh -huh. como lentejas o garbanzos, y ahí están las refri, o sea, es un proceso de organizarse, qué es lo que vas a comer durante la semana, cómo lo puedes almacenar y tenerlo ahí. Uh -huh. Como para mí es, es muy importante la frescura, yo escojo muy bien qué, qué lechugas y qué legumbres, qué cosas me voy a consumir durante la semana, yo las escojo, las compro, invierto una hora. Esa es que tampoco es tanto. Yo voy a la feria el sábado, duro una hora, escojo eso, voy las llevo a la casa y las guardo en toppers Entonces, cuando eso se guarda bien, lo puedes tener ahí y te dura una semana, una semana y media. Sí. Entonces, si uno es como muy organizado en todo eso, el estilo, de la forma en que uno come, no debería afectar tanto la inversión de tiempo. Es más mental de crearse el hábito. Pero una vez que te creas el hábito, ya todo fluye porque toda tu vida se alinea al hábito al hábito de comer bien sí.
1: okay, es
0: que cómo cuesta cómo cuesta digamos la mente yo creo que es uno de los, de los órganos que tenemos más vagos sí. eh, a que voy el, el estómago siempre está sí. trabajando, el hígado siempre está trabajando, pero a la mente no le gusta estar pensando, sí. entonces lo que hace es como que hace brincos lógicos yo les llamo brincos lógicos ¿A qué voy? Usted en la mañana usted no piensa en lavarse los dientes, usted se lava los dientes, porque lógicamente ya su mente se programó para que apenas se levanta o después de bañarse, porque cada quien tiene su hábito propio, va y se lava los dientes. Entonces usted no lo está pensando. Entonces cuando vos agarras a la mente y le decís, no, ahora ya no se va a lavar los dientes, va a hacer esto, la mente empieza a luchar porque, le porque consume energía porque tiene que volver a cambiar ahí sus neuronas para decir, no, ahora usted va a invertir una hora todos los días a hacer esto y esto con los alimentos, uh -huh. y entonces hay como una lucha mental, porque la mente no quiere, no quiere, no quiere, pero una vez que pasas esa barrera, ya tenés el hábito uh -huh. cuando tenés el hábito, se vuelve otra vez como un brinco lógico entonces nada más lo haces y todo alrededor tuyo se alinea a eso uh -huh.
1: pero es un proceso sí, es crear el hábito, es crear el hábito. los 28 días o 21 días, <risa> yo no, no sé ni cuántos <risa> son qué dice? sí, sí, sí. <risa> ok, genial Madre, no sé, como para ir terminando Contame Bueno, si hay algo más como que querías compartir eh, Que se te venga a la mente Que no hayas como compartido eh, <risa> Si no, todo bien
0: Sí, no, no sé, no, no se me ocurre nada La verdad es que está muy bonito Estas cosas no, no las Planifico, solo fluyen Fluyen de acuerdo del contexto y al momento Creo que Creo que, que hay que agradecer Mucho y disfrutar las cosas O sea, es como agradecer yo siempre le digo a la gente y me digo a mí mismo porque se me olvida. Uh -huh. Se me olvida porque siempre fui un chiquillo amargadillo que siempre me decían salude, salude, y yo nunca quería saludar y me acuerdo cómo reaccionaba la gente. Que no reacciona bien. Uh -huh. Y es cierto, eh, porque va a reaccionar bien si tenemos una mala cara. Uh -huh. Eso manifiesta que es lo que estamos teniendo en ese momento. Yo creo que uno de los regalos que tenemos y las cosas más importantes para modificar la forma en que se siente la gente y así atraer cosas buenas al universo es estar sonriendo, creo que es muy importante sonreír y cuando uno sonríe como que uno agradece, es como, como si eso mismo fuera el agradecimiento y no cuesta nada, no cuesta si uno va en el bus, no cuesta si uno va en el Uber, no cuesta eh, si uno simplemente va caminando, a veces volver y decir buenos días y sonreír y si uno no quiere hablar nada más volver a ver a la persona a los ojos y sonreír, uh -huh. eso, eso te cambia el día y te cambia a vos eh, Cambia el mundo mm. eh, Y tal vez quería solo decir eso Como, yeah, cool. <risa> como algo final
1: Ok, genial ¿A dónde, man, No sé si hay algo que Algún documental o algo eh, Un libro que te haya impactado mucho O que crees que sea Importante como, no sé, que la gente pueda leer eh, o escuchar O ver eh, Que ahorita se te venga a la mente como Para compartir eh,
0: Es muy interesante eso ¿Por qué? Porque ya tengo ciertos añitos, no sé cuántos, donde yo empiezo un libro y no lo termino. Okay. Y, y también con los documentales me pasa lo mismo. Si, ¿Y por qué será esto? ¿Qué será mi razón de esto? Muchas cosas que las leo en el libro ya las he vivido o las estoy viviendo. Y, y para mí es más importante como vivirlas y escribirlas. Entonces, últimamente, en los últimos años, no me ha impactado Ningún libro ni nada. Lo que me impacta es estar haciendo cosas. Me impacto yo mismo. Es la verdad. Eh, sí, tengo que decir que Game Changers, ahorita esto que está en Netflix, sí tiene un mensaje muy claro. Un mensaje que, que ya era algo con lo que está alineado. Y eso me ayudó a hacer el brinco. Sí, sí igual sí quiero decir que es muy importante leer. Yo siempre estoy leyendo artículos, siempre estoy prestandole mucha atención a la gente que quiero prestarle atención e ir consumiendo eso, sí. ir consumiendo eso, o sea, siempre estarme como alimentando las cosas que me interesan, tal vez mi estilo, mi forma de ser no me permite estar tantas, como tanto tiempo específico en un libro, siento que sí debería hacerlo más y sí se lo recomiendo a todo el mundo, no estoy leyendo tanto, no, 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 no. Pero, pero sí, sí, esa es la verdad, yo estoy aprendiendo de mí mismo muchísimo muy abierto a todo. Cool, cool
1: super bueno. ¿Y a dónde? Eh, si alguien quiere saber de lo que estás haciendo o de los proyectos que, que, que tenés o no sé, involucrarse más en algo de lo que dijiste como, o contactarte también, si es el caso, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Yo, yo realmente soy muy abierto. Yo, eh... Eh, lo que estoy usando, o sea, lo que más uso, la herramienta de comunicación de redes sociales que más uso es Chema Índigo de Instagram. Okay. Ahí igual lo que, lo que, más que las fotos son las historias. Uh -huh. Si alguien me sigue puede saber en qué estoy, dónde estoy, qué estoy haciendo. Y creo que esa es la forma más clara de ver cuál es la visión que tengo en general de la vida. Eh, pero igual si quieren ver proyectos muy específicos, o sea, con solo que pongan Chema Calvo en Buscadores o José María Calvo van a salir las últimas noticias, van a salir de todo porque la verdad es que estoy metido en todo y en todo siempre estoy generando contenido, entonces hay entrevistas, hay eh, a veces blogs, hay artículos, hay noticias, hay de, por todos lados hay contenido, pero dice sí, igual soy muy, soy muy accesible, nada cuesta un direct message eh, o en Facebook, eh, todo, LinkedIn es algo que uso mucho, de hecho mi red de LinkedIn es bastante grande en serio no no, no me he dado cuenta no me he dado cuenta hasta que un día posteé un, un estaba buscando una persona muy específica un puesto y lo vieron 14 mil personas wow y ese día dije ok LinkedIn <risa> sí. es una red profesional importante ahorita
1: claro claro ok cool Dinoma muchísimas gracias entonces por, por estar aquí en el podcast por hablar un rato por de, comentar un poco de todo esto que a mí me parece súper interesante y por compartirlo eh, no, gracias, gracias, esto, <risa> gracias por el tiempo. Es por esto, la verdad, la pasé muy bien. Qué bueno, me alegro ahí, no. ahí está, Chema. Eh, muchas gracias por estar aquí y por la vida Muchas gracias a los que llegaron hasta acá eh, con la parte de audio. Pues, si quieren escuchar el pod si quieren ver el podcast, si quieren seguir esa parte en eh, video, pueden hacerlo en el canal de YouTube en Eto López. Eh, ahí estaremos haciendo, bueno, viendo la conversación en video y pues creo que también es interesante verlo ver esa conversación ahorita solamente tengo una cámara eh, entonces solo tengo un ángulo pero bueno es interesante también ver a esa persona hablando cómo se expresa eh, ahí pueden seguirme pueden seguir a chema en arroba chema indigo en instagram y pueden seguirme a mí en arroba en instagram así que muchas gracias y nos vemos en la próxima